Welkom bij de TU Delft Solarboat Team Podcast. Welkom bij weer een nieuwe podcast van het TU Delft Solarboat Team. Vandaag gaan we het hebben over duurzaamheid. Mijn naam is Esmee. En ik ben Anna en wij zitten samen in het External Relations Department van het TU Delft Solarboat Team. Rick van Wilsen van het Solarboat Team en Hans de Man van Soltego zijn onze gasten van vandaag. Soltego is een van onze hoofdpartners. Uh, nou, leuk dat jullie er zijn. Uh, Hans, wat voor bedrijf is Sortego en uh, wat is de functie ja, die je bekleedt binnen het bedrijf? Ja, nou, heel, heel kort. Uh, is Sortego een ingenieursbureau en automatiseringsbedrijf, wat zich uh, ja, eigenlijk gespecialiseerd heeft in de wat meer complexe, multidisciplinaire projecten. En dat doen we al een, uh, ja, een jaar of elf. Ik heb uh, samen met twee andere bedrijven elf jaar geleden opgericht. En uh, ja, mijn functie is uh, eigenlijk geen meer. <laughs> Want ik heb per 1 januari afscheid genomen als algemeen directeur. Uh, en uh, ik ben nog tot nou, eind april betrokken als uh, uh, adviseur en ondersteuning van mijn opvolger. En uh, ja, daarna vertrek ik voor twee jaar om uh, heel duurzaam uh, de wereld rond te gaan zijn. Oh, wat vet. Ja, heel cool. Ja, en ook, uh, dus ook met scheepvaart veel bezig. <laughs> ook in je ja, privéleven. Ja, ja, al heel lang. Ja, ja. <laughs> Leuk. En uh, je hebt ook het, uh, contact gehad met ons team in de afgelopen jaren. Wat is daar de ervaring mee vanuit je? Ja, nou, ik denk, al, ik denk inmiddels al een jaar of vier dat wij uh, als sponsor meedoen. Dus we hebben al een aantal teams meegemaakt met uh, ja, wisselend succes. Nou, eigenlijk toch altijd wel vrij redelijk. Ja, vorig jaar was het natuurlijk erg jammer dat er uh, uiteindelijk geen, uh, geen kampioensrace gevaren kon worden. Dat was natuurlijk echt pech. We hadden daar natuurlijk hele hoge verwachtingen van. Maar ja, die gaan jullie dit jaar ruimschoots goed maken, dus dat komt wel goed, denk ik. Maar... Tot nu toe, uh, een van de redenen voor ons om dit te doen is uh, uh, enerzijds, nou, wij vinden dat we uh, het als bedrijf verplicht zijn om toch ook een bijdrage te leveren aan uh, de ontwikkeling uh, van de studenten op, uh, op een zo breed mogelijk gebied. En dat betekent, en zo breed mogelijk betekent niet alleen de techniek, maar ik denk datgene wat jullie doen bij uitstek ook je sociale skills en je communicatieve skills enorm uitdagen, want je moet sponsors zoeken, je moet proberen ze allemaal een klein beetje diezelfde richting op te duwen, want ze hebben allemaal andere wezen. Uh, wens en eisen natuurlijk. En anderzijds is het uh, ja, voor ons, uh, en daarom kiezen we ook, uh, we hebben eerst de, de, de NUNA gedaan, de zonne-energie auto, en later zijn we de boot overgestapt, een beetje ook vanwege mijn eigen interesses, hoor. daar kunnen we heel eerlijk bij zijn. Maar ook omdat wij denken dat, uh, dat we daarmee ja, misschien aan de wereld kunnen laten zien dat we op een duurzamere manier uh, ons transport kunnen realiseren dan dat we op dit moment doen. Dus daar zit echt die duurzaamheidsgedachte binnen Soltego zo diep geworteld. We doen er ook zelf heel veel aan om zo duurzaam mogelijk onze eigen bedrijfsvoering uh, te doen. Maar uh, toch proberen we het ook in onze projecten wel mee te nemen waar mogelijk. Om daar ja, te kijken van, joh, zijn materialen herbruikbaar? Kun je zo min mogelijk energie gebruiken? Kun je gebruik maken van alternatieve energiebronnen? Dus dat, dat zit er allemaal wel in. Uh, maar ook gewoon naar eigen bedrijfsvoering kijken. We zijn al heel lang, hebben we een thuiswerkregeling, al lang van voor corona. Met name met dat idee van minder op de weg, uh, minder mobiliteit. Uh, ook een stukje rust voor de mensen zelf natuurlijk. En we stimuleren al ja, behoorlijk lang het gebruik van elektrische auto's. En daarnaast is ons kantoor bijzonder duurzaam. Ja, jullie staan uh, erg in het teken van duurzaamheid. Dat hebben wij als team natuurlijk ook wel. Um, en wij willen daar ook graag onze doelen in behalen. Dus uh, Rick, hoe zorgen wij dat wij onze doelen behalen? En hoe helpt uh, Soltego ons daarbij als partner? Ja, als we kijken eigenlijk naar het hoofddoel wat wij als uh, stichting hebben, wat wij als team hebben, is het eigenlijk het promoten van duurzame energie voor de maritieme sector. En dat doen we eigenlijk elk jaar door een boot te bouwen die um, op duurzame energie vaart en daarmee 
participeren we mee aan een uh, wedstrijd. En dit jaar doen we dat uh, in de open zeeklasse van uh, Monaco. Daarin moeten we heel ver varen. Uh, zes uur lang moeten we zo ver mogelijk varen. Daarvoor hebben we ook uiteindelijk gekozen voor een waterboot. Maar je hebt dan zo'n race aan het begin van het jaar en dat is eigenlijk je hoofddoel. En voor dat hoofddoel ga je een product maken. En in ons geval dus een vliegende of een voorinende boot is het concept. Die vaart op waterstof. Maar aan zo'n product zitten enorm veel eisen. Het moet enorm veel kunnen. En waar wij heel veel aanslag tegen hebben gehad, dat was vrijwel het begin al. Toen zijn er twee, uh, twee medewerkers van Stratego zijn bij ons langsgekomen om ons te helpen met het opstellen van eisen. Want ja, we hebben uiteindelijk een product in gedachten die uiteindelijk iets moet kunnen. Maar in een boot zitten enorm veel systemen. En aan al die systemen, aan al die kleine dingetjes zitten allemaal aparte eisen om er weer voor te zorgen dat als het ware jouw product zijn functie kan vervullen. En samen met Soltego um, hebben wij toen die eisen opgesteld. En ook niet alleen kijken van wat is de eis, maar ook hoe kan je controleren dat je die eisen daadwerkelijk haalt. En vooral dat stuk, dat helpt ons heel erg in om eigenlijk te kijken of je daadwerkelijk aan het ontwerpen bent wat je wilt ontwerpen. En zodat je later ook kan controleren. Heb ik gemaakt wat ik wilde doen? Of vervult iets zijn functie? En dat heeft ons heel erg geholpen. Eigenlijk in het behalen van het totale doel dit jaar. Ja, dus eigenlijk ook überhaupt bij het uh, stellen. En, en op welke manier we die doelen behalen, worden we geholpen. Ja, ik denk dat als we echt puur naar het, puur naar het product kijken. Namelijk het product Onze Boot. Dat we daar echt hele grote stappen in hebben gezet. Door... Uh, samen met zo tegen alle lei eisen op te stellen en ook te leren hoe je dat doet, zodat we het ook voor onszelf weer opnieuw kunnen doen. Ja, en uh, nou, Hans uh, gaf net al aan uh, hoe Soltego natuurlijk bezig is met duurzaamheid. Hebben jullie eigenlijk ook veel ervaring binnen de maritieme industrie met duurzaamheid? En misschien een beetje waar, of u een idee heeft waarin uw ogen de grootste mogelijkheden voor de maritieme industrie liggen? Ja, nou, als je kijkt, wij zijn nu niet bij uitstekker leverancier voor de maritieme industrie, maar we doen toch wel voor een aantal partijen werken in de, in de markt. En daarvan is ook een sponsor bij jullie. En um, als we natuurlijk in zijn algemeenheid kijken naar duurzaamheid, en, en dat is zeker van toepassing ook op de maritieme industrie, is de enorme hoeveelheid CO2-uitstoot, waarbij de ja, maritieme industrie bovendien het aantal uh, SOX'en, NOX'en en fijnstof natuurlijk ook nog eens een keer een enorm probleem is. In die maritieme industrie is natuurlijk al jarenlang gekeken naar uh, hoe kunnen we daar wat aan doen. Nou, dan zie je dat er scrubbers zijn gekomen uh, aan boord van de schepen om uh, de ergste SOX en NOX eruit te halen. Uh, er wordt op LNG gevaren, uh, wordt gekeken naar vervangers voor uh, HFO. Ook uh, milieuvriendelijke HFO, whatever dat may be, in ieder geval ultra laagzwavelen. Dus daar worden best wel stappen gemaakt. Alleen, ja, wat je ziet, uh, enerzijds... Uh, zit je daar natuurlijk met het probleem dat schepen erg lang meegaan. We varen natuurlijk heel veel schepen van 20 jaar in houden rond. Nou ja, dat is onbegonnen om daar wat aan te doen, zeg ik. Dus als je naar de maritieme industrie kijkt, dan moet je eigenlijk besluiten van ja, we moeten van een hoop van die oude schepen af. Uh, moet je dan op laagzwavelige HFO of op, op LNG gaan varen? Ja, voor de uitstoot van SOX, NOX en fijnstof, ja, uh, goed idee. Maar voor CO2, en dat is degene wat mij persoonlijk toch wel de meeste zorgen baart in verband met uh, global warming. Uh, helpt dat eigenlijk gewoon helemaal niks. Dat blijft gewoon een fossiele brandstof en een bijproduct blijft CO2. Misschien dat je iets efficiënter vaart, uh, waardoor je iets minder brandstof verbruikt, maar het is nog steeds, ja, uh, het gaat je niet helpen. Dus daar, daar, daar zul je wat anders moeten gaan doen. En dat is natuurlijk ook de vraag van, ja, waar, moet je dan, uh, waar ga je dan naartoe? Uh, elektrisch varen met een, uh, een, een mammoetanker of een groot containerschip? Nou, dat ja. lijkt bijna onmogelijk, hè? Ik bedoel, tenminste, ja. 
ja, dat is natuurlijk zeker voor nu is dat echt nog, ja, dat kunnen we gewoon nog niet realiseren. Nee. En ik denk dat het misschien voor nu best wel belangrijk is om in het ontwerpen van nieuwe schepen, we hebben nu nog niet de techniek om het helemaal clean te laten varen, maar die zo te ontwerpen in zo'n manier dat je ze eigenlijk op elk gewenst moment eenvoudig kan refitten. Ja. Dat je als de techniek er is, dat bijvoorbeeld iets nu nog tien jaar met een diesel vaart, en als het raar iets nieuws is, dat je dat makkelijk als het ware kan swappen. Ja. Ik denk, als je zoiets hanteert, dan haal je een beetje, haal je een beetje het probleem weg van een schip wordt voor 30 jaar gemaakt. En als je hem nu maakt, vaart hij nog 30 jaar op HVO. Uh, dan zou je misschien kunnen, oké, okay, hij wordt voor 30 jaar gemaakt. Maar na 10 jaar, dan halen we de aandrijflijn eruit en dan vervangen we het met iets anders. Ja. En zo kan je ook een beetje dat probleem tegengaan. Ik denk zelf dat dat een best wel goede oplossing kan zijn als je kijkt naar een beetje de investering en uh, die je normaal gesproken voor een schip maakt. En hoe het dan ook nog een beetje over een langere periode duurzaam genoeg is. Ja, maar je zult dan wel moeten zorgen dat er uh, voldoende stimulans is voor de, bij de bouw van nieuwe schepen om daarin te willen investeren. Ik bedoel, scheepvaart is bij uitstek ook geen uh, beroepstap waar uh, het geld van de muur afdraait. Uh, eerder nog, als nee. zijn er zat waar geld bij moet. Dus als je dan gaat vragen van uh, maak het schip uh, 10% duurder zodat we daar later wat anders mee kunnen, dan wordt dat een heel lastige business case. Los van het feit van waar ga je dan op voorbereiden. Kijk, mijn stelling is een beetje, als je op LNG kan varen, kun je het ook op waterstof. Dus die stap, die lijkt me by far het makkelijkst. En waarbij accu's, ja, laat ik heel eerlijk zijn, in mijn beleving gewoon een no-go is. Want, uh, nee, dat is te zwaar. Dit soort vermogens krijg je nooit bij elkaar met accu's. En uh, los van het feit, op het moment dat je je wel kan, dan kun je geen lading meer meenemen. <laughs> want dan zie ik ja, het schip. Nee, zeker. Dat is echt... <laughs> Nee, inderdaad. Dat is echt volkomen gelijk. Ja, en denk je ook dat, uh, dat binnen de maritieme industrie dat dat besef er ook wel heel erg is al? Of echt van, van we moeten echt over op duurzaamheid? Of dat dat nog een beetje nu langzaam komt, maar dat dat nog laat uh, is? Ik, ik denk dat het, als je, uh, waar het aanwezig is, is denk ik met name uh, misschien in West-Europa, Japan, daar zal het wel leven. Maar uh, ik denk dat een groot deel van de rest van de wereld denkt van nou, uh, we wachten maar eens even lekker af. En, dan zit je, en daar zit je gelijk met het probleem, want een groot deel van de nieuwe schepen die stappen hierin uh, toch over het algemeen bij, 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 bij de wat ja, meer uh, Europees georiënteerde maatschappijen. En zodra die schepen 20 jaar oud zijn, ja, dan vertrekken ze naar uh, Verwegistan en die varen er gewoon nog 20 jaar mee. En dat probleem is natuurlijk best lastig. Dus ja, ik denk dat er enerzijds een stukje extra regelgeving moet komen, uh, waarin toch wat meer uh, ja, de, er dwang van bovenaf komt om er wat aan te gaan doen. We hebben natuurlijk allemaal wel de duurzaamheidsdoelstellingen voor de komende jaren, uh, voor, voor, voor 2030 en noem maar op. Maar ik uh, wel heel bijzonder vind, ik vanmorgen het eerste wat ik oversloeg in de NRC, was een artikel dat ging erover dat uh, de industrie de duurzaamheidsdoelstellingen niet gaat halen door gebrek aan energie waarschijnlijk. Uh, en, weet je, en, en, en dat is low hanging fruit, hè? dat is op de vaste wal, uh, daar wordt geld verdiend. Ja, als het daar al niet lukt, uh, hoe ga je dan aan bedrijfstakken die... Ja, wat minder in de, in de, goed in de, in de slappe was zitten, uh, zeggen joh, maar jullie moeten dit wel gaan halen. En hoe wil je ze dan motiveren om het te gaan doen? Dus uh, ik denk wel trouwens dat het besef er wel voor een deel al is hoor. Want uh, er wordt natuurlijk best veel geëxperimenteerd. Met name op de binnenvaart wordt er natuurlijk al gekeken naar allerlei alternatieven. Er is zelfs, uh, volgens mij zelfs is er een elektrisch binnenvaartschip. Er zijn, uh, wat ik goed begrepen heb, uh, door, ik dacht dat een dame was, uh, een aantal uh, vissenschepen opgeleverd die in ieder geval binnen de havengebieden elektrisch kunnen varen. Dus ja, er worden zeker stappen gemaakt. Maar ja, laten we eerlijk zijn, de grote vervuiling zit wel in de, uh, niet in de binnenvaart en de short sea, maar met name in die hele grote, grote schepen. 
En dat is een uitdaging. En ik denk dat het, en dat vind ik wel het mooie van, de, van, 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 van jullie project, dat jullie nu die switch hebben gemaakt van uh, zonne-energie en accu's naar, uh, naar waterstof. Ja, dat soort transities zul je ook moeten gaan zien in de scheepvaart, in de professionele wereld. Maar ja, tonen jullie eerst maar eens aan dat je met waterstof kan winnen, hè? Ja. ja, dat is inderdaad wel leuk om te zien. Dat inderdaad de partners wel echt, uh, echt wel geïnteresseerd ons project volgen ook. En ook echt wel wat uh, leuk ja. vinden dat dat een keertje inderdaad in de praktijk wordt toegepast. En uh, zien ja. ook wel een beetje al willen kijken van is dit, uh, is dit de toekomst voor de maritieme industrie. Ja, het is wel de meest voor de hand liggende op dit moment, denk ik. Andere alternatief waar je, waar je zachtjes aan ook weer eens wat over hoort. Is dat mensen zeggen, ja, moeten we misschien toch niet naar nucleaire voortstuwing op die grote schijf. Heeft zich natuurlijk in de praktijk op zich best bewezen bij de marine. Bij de marine, ja. In de onderzeeboten en aircraft carriers en dat soort dingen. Maar ja, of dat in de uh, civiele wereld nou een oplossing wordt, dat mag je nog afvragen. Zeker op het gebied van veiligheid en noem maar op. En dan bedoel ik niet de technische veiligheid van de turbine hoor, maar meer de veiligheid van joh, uh, ga je geen rare lui aan boord krijgen die iets vervelends willen gaan doen met het nucleaire spul. Ja, inderdaad. Je krijgt dan natuurlijk ook wel dat het dan een ja, stikker wat praktisch veel lastiger wordt, is dat je dan enorm veel containerschepen hebt, die allemaal een kleine reactor aan boord hebben. En die moeten over, ook gewoon overal doorheen varen. Ik denk niet dat elke rederij er helemaal blij mee is, als er een varende kernreactor door het Suezkanaal gaat. De, ja, het, dat gebied staat nu al niet bekend als het meest uh, fijne gebied om in te varen. Nee. Ik denk dat dat dan niet heel veel beter wordt. Nee. Um, maar dat is dan een heel ander probleem dan uh, puur technisch gezien. Dat is meer een iets uh, ja, politiek liggend probleem. Ja, nee, dat klopt. Als we daar naar gaan kijken. Dat klopt. Ja, maar toch maakt dat wel uit bij uh, of het zeg maar opgenomen wordt. Ja, allemaal randvoorwaarden van je probleem. Waar je binnen moet blijven. Ja, er zit natuurlijk aan waterstof ook wel een heel groot nadeel. En dat is gewoon, uh, hoe kom je aan voldoende groene, groene waterstof? Het rendement op dit moment uh, van ja. het omzetten van water naar waterstof is niet uh, om boven naar huis te schrijven. Wordt wel Echt rap sneller, hè? beter, maar blijft natuurlijk uh, ja, vergeleken met allerlei andere, uh, ja, uh, met kolen wat maken is veel goedkoper en uh, veel efficiënter dan uh, met zonne- en windenergie. Waarbij je ook gelijk de discussie krijgt, uh, als je het met windenergie gaat doen, wie wil die dingen nog in zijn achtertuin zo langzamerhand? Ja, ja zeker inderdaad. Ja. En op zee is ook niet allemaal mogelijk natuurlijk, dan moet ook weer het net worden uitgedraaid en zo. Dus uiteindelijk moet er toch wel ergens dan uh, die windmolens worden ja. geplaatst. Ja. Nu zou, je natuurlijk, nu zou de scheepvaart zichzelf nog kunnen helpen. Je kunt natuurlijk ook midden op het Atlantische Oceaan enorme windparken neerzetten. En aangezien die tankers toch al varen, kunnen die ook wel het waterstof vandaar weer naar de wal vervoeren, zou ik zeggen. Dus daar ja. zou je misschien best aan voldoende capaciteit kunnen komen. Ja, je zou natuurlijk uh, boorplatformen die niet meer geëxploiteerd worden voor olie- of gaswinning, zou je natuurlijk als een soort van bunkerstation kunnen gebruiken of een uh, converterstation van elektriciteit naar waterstof. En ik denk dat daar uiteindelijk vooral heel belangrijk wordt dat je echt zorgt dat je genoeg groene energie hebt. Uh, dat je als het ware altijd je overcapaciteit, wat je toch niet op het net kan gebruiken, ja. dat je dat dan omzet in waterstof. Omdat je anders toch wel een beetje ja, telkens een extra conversiestap ertussen doet, waarbij je gewoon altijd een stukje verliest. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat, uh, ja, als ik, ik denk als ik mijn... Uh keuzes zou moeten maken, zou het toch denk ik de grootste kans wel waterstof zijn, denk ik, voor de toekomst. Als je het echt helemaal CO2-neutraal wil houden. Aan de andere kant, als iedereen nou begint op LNG te varen, dan lossen we wel heel veel andere shit op. Dus, uh, dat, uh, en dat is een vrij kleine stap, hè? Ja. 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 Hebben we dat ook uh, overwogen, Rick, uh, in onze beslissing dit jaar? 
Uh, wij, wij hebben op het begin van het jaar hebben we zeker wel naar uh, LNG gekeken. Ook omdat uh, ja, vanuit de nou, andere achtergrondwijk vandaan kom ik heb zelf maritieme techniek gestudeerd. Maar ook, uh, ja, we hadden eigenlijk meerdere maritieme studenten in ons team. Uh, nou, daar op de opleiding, uh, op de studie hoor je al wel vaker LNG, uh, oe, daar zijn we wat mee bezig, daar is wat uh, gaande in. Uh, dus hebben we dat ook bekeken. Nou, om dat op onze schaal uit te voeren, bleek toch wel erg lastig. Dan bleek waterstof toch makkelijker uit te voeren dan LNG ook. Maar we hebben daar in het begin wel naar gekeken. Maar die techniek is ook, ja, het is voor ons, uh, voor ons formaat ook nog, gewoon nog, nog niet echt beschikbaar. Nee, ik kan me ook voorstellen, net zoals net uh, over nucleair, dat het u ook niet heel erg blij zou zijn als we opeens beslissen om uh, <laughs> dat te gaan toepassen in ons uh, project. <laughs> nou, ik, ik, ik denk dan wel dat je een paar vragen krijgt, ja. Dat denk ik wel, ja. <laughs> ja, precies. Heeft de, heeft, heeft de TU wel invloed gehad op jullie beslissing om naar waterstof te gaan? Of uh, waren er mensen die zeiden van joh, probeer eens wat anders dan die zonnepanelen en die, en die accu's? Eigenlijk is die beslissing om dit jaar naar waterstof te gaan volledig uh, vanuit onszelf gekomen. En daarbij hebben we eigenlijk eerst gekeken naar, uh, naar welke race willen we winnen? Waaraan willen we meedoen? En toen eigenlijk van oké, okay, als we echt kosten wat het kost onze doelen zetten op die race winnen, dan moeten we daarvoor ook gewoon de beste oplossing voor gaan gebruiken. Die ook nog wel binnen onze visie past. Volgens de race gezien zouden we namelijk, als je goed naar het reglement kijkt, ook namelijk een uh, verbrandingsmotor op biodiesel kunnen gebruiken. Maar ja, dat uh, is eigenlijk dan niet zo heel erg inspirerend meer. Maar toen hebben we gekeken, ja, we kunnen natuurlijk wel waterstof doen omdat we het vet vinden. Maar als het uiteindelijk minder efficiënt is dan zonne-energie, dan is het helemaal geen handige keuze. Dus eigenlijk daar hebben we gewoon gekeken, wat is het best voor de race? Daaruit is waterstof gekomen toen ook. Maar dat is wel een, eigenlijk een keuze die volledig uit, of ja, een optie die eigenlijk volledig uit het team is gekomen. Zonder invloed van uit de tuur of van bovenaf. Ja, dus zeg jij zelf van uh, de keuze op basis van efficiëntie tussen zonne-energie of, of waterstof? Hebben jullie daar ook aan gerekend? En, uh, wat, ja, dus, nee, ik, ik zou het... uh, ja, zeker. We hebben namelijk gekeken naar, uh, ja, we, hebben, we bouwen natuurlijk een raceboot. En voor ons hebben we eigenlijk het gewicht. Als leidend punt genomen. Van oké, okay, de lichtste oplossing wordt uiteindelijk voor ons de beste oplossing. En toen hebben we eigenlijk een afweging gemaakt tussen waterstof, zonne-energie of volledig batterijen. En dan hebben we gekeken van hoe zwaar gaat het totale energiesysteem worden als we waterstof doen. Hoe zwaar wordt het als we zonnepanelen doen. En hoe zwaar wordt het als we uh, batterijen willen doen. En met dan als doel van we willen in zes uur 200 kilometer kunnen varen. En daarbij is toen gebleken dat waterstof uiteindelijk voor onze race de betere optie is. Maar stel we een kortere race gehad waar we minder moesten varen. Dan waren, was een batterijpakket efficiënter geweest. En dat is eigenlijk omdat je ja, je startgewicht van waterstof. Als het ware van ik wil een heel klein beetje energie meenemen. Dat is al vrij hoog. Ja. Omdat je brandstofcel heel zwaar is en je tank is heel zwaar. En met batterijen is dat gewoon ja. Dat loopt als een soort van lineaire lijn die vanuit nul start. En bij waterstof is het, ja, het is ook wel een lineaire lijn. Alleen hij start niet vanuit nul, maar hij start een stukje boven nul. Ja, klopt. En vanuit het oogpunt van uh, betrouwbaarheid, heeft dat ook nog meegespeeld? Ten opzichte van zonnepanelen en, 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 en accu's, wat heel ja, safe is om, uh, denk ik, op te gokken. Ja, eigenlijk hebben we daar niet per se heel erg naar gekeken. Maar we hebben wel gedacht van, als we een fuelcel kopen, dan gaan we er wel voor zorgen dat het gewoon een... Een fuelcel is die ook al waar we al zien van oké, okay, het wordt in bepaalde toepassingen gebruikt. Uh, en niet dat we zelf het complete systeem eromheen nog moeten ontwerpen, maar dat dat er wel bij zit. 
zeker voor zo'n eerste jaar, waar je eigenlijk nog geen ervaring hebt met brandstofcellen of met waterstof, hebben we daar wel gewoon gedacht van, oké, okay, we willen eigenlijk zoveel mogelijk als één groot pakket kopen en dat erin zetten, uh, zodat dat in ieder geval samenwerkt. En dat het daar, als je er op zich naar kijkt, dat het dan op zich wel zou moeten lukken. Ja, ja ik denk dat dat ook misschien uh, voor ons ook nog wel wat veiligheid brengt. Dat we niet alle veiligheid zelf hoeven waarborgen, maar dat er door bestaande systemen te gebruiken ook al wat uh, garanties zijn. Ja, maar dat lijkt me ook wel verstandig uh, met, uh, met waterstof in de buurt. Het is toch wel een uh, beetje onbrandbaar goedje, zeg maar. Ja, zeker. Ja. ja, daarom zijn we ook wel blij met de partners, hoor. Die uh, ook goed met ons meekijken en ons echt wel goed adviseren daarin allemaal. Dus, uh, ja. Ja, ja, superfijn. Uh, wat, wat denk ik, uh, die ben ik er net even vergeten, maar wat voor ons een, een belangrijke reden was om, om als sponsor... Uh, te blijven meedoen is omdat onze eigen mensen het gewoon heel erg leuk vinden om met jullie samen zo af en toe wat op te pakken. En dat is ook wel een oproep die ik dan ook weer even in jullie richting doe van joh, als je wat leuks hebt waarvan je denkt, vergeet de kans om twee op mee. Ja, wel, want die mensen hier vinden het echt fantastisch om gewoon een avondje of twee avondjes te spenderen eraan en even langs te komen en ja, met jullie mee te denken. Als jullie het nuttig van zien. Hè? Ja, zeker. Ja. Nee, het is ook echt leuk om te zien dat de partners inderdaad echt zeker niet alleen uh, financieel ons ondersteunen, maar ook echt wel inderdaad echt geïnteresseerd zijn en echt wel uh, ja, het leuk vinden om mee te denken. Ja. ja, en wij leren er ook elke keer weer van. Dat is ook wel een belangrijk, uh, belangrijk punt, denk ik. Ik denk dat dat ook het doel is dat uh, de, uiteindelijk de markt ook wat opsteekt van de kennis die jullie opdoen. Dus mm-hmm. ja. Ja, leuk. Ja, uiteindelijk is ons doel natuurlijk, want het is een klein project, maar uiteindelijk het doel om natuurlijk wel uh, de hele maritieme industrie een beetje te inspireren om uh, nou, in ieder geval daarmee bezig te zijn inderdaad. Nou, dan denk ik dat dat hem uh, was. Hartstikke bedankt dat jullie uh, ja, even met ons over duurzaamheid wilden praten. En over twee weken gaan we dus wat dieper in, ook op waterstof, wat nu ook al vaak uh, naar voren is gekomen. Dus uh, ja, helemaal leuk. Nou, ja, ben heel benieuwd wat daar weer uitkomt. Ga luisteren. Ja, heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk dat we dit even met z'n allen konden doen weer. Nou, dat was ook leuk om te doen. Dank, je, dank jullie wel voor de uitnodiging.